0: Bonjour. Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas lire des extraits d'ouvrages aujourd'hui, mais un article paru dans l'indispensable quotidien d'idées en ligne AOC, pour analyse, opinion, critique, que je remercie pour son exceptionnelle et aimable autorisation. Il s'agit de l'article écrit par la philosophe Catherine Larrère, publié le 30 novembre 2023 dans AOC donc, et intitulé « Transition écologique, justice sociale et démocratie ». J'ai choisi de lire de larges extraits de ce court essai parce que je trouve qu'il met en lumière de manière particulièrement limpide les enjeux de justice sociale qui doivent guider la nécessaire bifurcation de nos modes de vie pour préserver nos conditions d'habitabilité. Et Je remercie chaleureusement Catherine Larère qui a donné son accord avec enthousiasme pour cette lecture sur Radio Anthropocène. Et un conseil, abonnez-vous à AOC en allant sur aoc.media. « C'est la première fois qu'il devient clair pour tout le monde qu'il y a un lien direct entre transition écologique et justice sociale », écrivait Bruno Latour dans un article d'AOC à propos de la situation créée par les Gilets jaunes en janvier 2019. Il s'inscrivait ainsi en faux, contre l'idée opposée, largement répandue, selon laquelle la protestation sociale des Gilets jaunes prouve l'incompatibilité entre écologie et économie, entre fin du monde et fin du mois. » C'est une idée qui a la vie dure. Il semble pour beaucoup aller de soi que les sacrifices imposés par les politiques publiques de transition écologique provoqueront des révoltes sociales. Ainsi, est-ce au nom de la justice sociale que certains en viennent à demander une pause dans la transition écologique ou une réduction de ses ambitions Faut-il vraiment choisir entre transition écologique et justice sociale la démonstration de Bruno Latour peut être éclairante. Ce n'est qu'au regard d'une conception fortement contestable de la transition écologique que, bien, liant, bien loin de voir le lien entre l'écologique et le social, on met en avant leur opposition. Arguer des droits des plus défavorisés à voir leur mode de vie progresser pour ralentir ou limiter les mesures de lutte contre le dérèglement climatique, c'est oublier que les plus défavorisés sont les premières victimes de ce dérèglement. Nul n'échappe aux effets du dérèglement climatique et des autres composantes de la crise environnementale, mais certains, les plus défavorisés et les plus vulnérables, en souffrent beaucoup plus que d'autres et de façon disproportionnée. Que le dérèglement climatique mette en péril l'habitabilité de la Terre pour les humains comme pour l'ensemble des vivants, c'est vrai en général, mais de façon très différente suivant ceux qui s'en trouvent affectés. La hausse des températures, bien au-dessus des anciennes normales saisonnières, la succession de canicules, peuvent se traduire pour certains par de l'inconfort et une atteinte au bien-être. Elle signifie pour d'autres l'impossibilité de continuer à habiter au même endroit. Qu'il s'agisse des atolls du Pacifique, des basses terres du sous-continent indien ou des régions au climat sec de l'Afrique subsaharienne, les pays du sud global se trouvent ainsi particulièrement affectés par le changement climatique et sont d'autant moins capables d'y faire face qu'ils ne disposent pas des moyens de le faire. Mais les populations les plus désavantagées des pays riches souffrent également d'une surexposition aux risques environnementaux, aux catastrophes naturelles comme aux risques industriels. En 2005, à la Nouvelle-Orléans, l'ouragan Katrina a tout particulièrement frappé les populations, le plus souvent afro-américaines, qui habitaient les zones les plus inondables. Plus exposés, plus vulnérables, moins résilients, les habitants les plus désavantagés pour des raisons économiques ou à la suite de discriminations ethniques, culturelles ou religieuses, sont également ceux dont la situation environnementale risque le plus de se détériorer. Aux inégalités d'accès ou d'exposition s'ajoutent en effet des inégalités de participation. Les plus désavantagés n'ont généralement pas accès aux décisions d'implantation d'infrastructures polluantes et ne disposent pas des moyens qu'ont les plus favorisés pour faire échec à ces projets. C'est donc souvent dans leur lieu de vie déjà pollué ou exposé aux risques environnementaux que de nouvelles implantations polluantes sont décidées. Ces inégalités environnementales sont d'autant plus injustes que ceux qui sont le plus affectés par le dérèglement climatique sont ceux qui y ont le moins contribué, qu'il s'agisse des pays pauvres du Sud global ou des groupes sociaux les plus pauvres des pays riches. Aux inégalités d'exposition, d'accès, de participation s'ajoutent donc des inégalités dans la responsabilité. Ce sont les plus riches et les mieux lotis qui participent le plus par leur consommation et plus encore par leurs investissements dans la production, à la dégradation du système climatique. Plus l'écart des richesses est important, plus la consommation des plus favorisés augmente la production de gaz à effet de serre et l'échelle même des inégalités entretient une dynamique de consommation distinctive qui pousse à la productivité et augmente les émissions de gaz à effet de serre. Le changement climatique est à la fois la cause du renforcement des inégalités sociales et environnementales et l'effet de ces inégalités et de leur échelle. Ne pas engager la transition écologique, la retarder ou la limiter revient à maintenir et plus encore à aggraver une injustice dont souffrent les plus défavorisés, une injustice à laquelle la société dans son en ensemble, et plus particulièrement les plus riches et les plus favorisés qui en sont le plus directement responsables, a le devoir de remédier.